0: 第三十七章雷电。显而易见，同时代的人都对哈拉尔·西格森有着深深的敬畏。十一世纪七十年代，布莱梅的亚当形容他为“北方的雷电”；普瓦杰的威廉评论道：“他是普天下最强之人。”哈拉尔生于一七零一十五年前后，是挪威国王奥拉夫二世同父异母的弟弟。哈拉尔在十几岁时被迫远遁异国。并最终在基辅罗斯大公之者雅罗斯拉夫的宫廷里度过了几年，之后，他便像无数的维京前辈一样，一路涉险到南方寻找机会。最终，他到达了拜占庭首都君士坦丁堡，并先后为几代皇帝东征西战，最终声名显赫，权倾一时，名利双收后，他于十一世纪四十年代中期重返斯堪德纳维亚。在使用了他磨练多时的技能后，他便夺得了挪威的王位。随后，他以铁腕治理国家，不但向邻国开战，而且还处决异己。难怪后世的挪威史学家在回顾他的一生时，总是称他为“铁腕统治者”。这一响亮的绰号直到13世纪才见于史册。这一事实也提醒了我们，有一个问题不可回避。哈拉尔史诗一般的人生，或许给其同时代人留下了深刻的印象，但他们并没有用纸笔将其记录下来。这并不是意料之外的事。在很大程度上， 1 1世纪的斯堪的纳维亚仍是一个非基督教社会，大部分人都目不识丁。12世纪末到13世纪初的挪威萨迦首次提到了他的统治。而这些文献是在他们所描述的事件发生后近150年所创作的，其中最著名的萨迦则是所谓的《哈拉尔王萨迦。这一萨迦为冰岛历史学家斯诺里斯蒂德吕松所著，斯诺里是于1241年，而该作则写于13世纪20年代到13世纪30年代期间，也就是说，这一萨迦是在哈拉尔去世后近200年才完成的。既然这一文献的年代如此晚近，那么它的可信度又如何呢？从积极的方面来看，我们可以根据斯诺里的描述，认定斯诺里吸取了早期萨迦和一些口耳相传的故事中的内容。毕竟，他的记叙和这些故事都是那么相似。同时，作者斯诺里自认他的记载十分客观，在好几个段落中。他都试图向读者证明他治史的良心，例如，在《哈拉尔王萨迦》的中间部分，他指出自己略去了主人公的很多功绩，部分是因为我对此知之甚少，部分是因为我不愿把无法证实的东西写进来。尽管我被告知过有关他的各种故事，也听过他其他的事迹，但对我来说，续写总比订正要好得多。我们没有理由怀疑斯诺里的真诚。但是，哎，我们还是不能像相信当时的文献一样去相信他的故事。对于其中的细节，我们就更要抱有怀疑的态度了。他对哈拉尔东征的描写就是一个例子。一方面可以确定的是，这位未来的挪威国王的确去过君士坦丁堡，并在那里取得过功名。这是因为他的名字出现在了同时期拜占庭的文献中。同一文献也证明了斯诺里的另一个说法，即哈拉尔的确曾在西西里岛和保加利亚为罗马皇帝作战，最终获得了宫廷卫队,队长一职，只比皇帝低三个品级。但在另一方面，当谈及哈拉尔东征的细节时，这些当地文献则显示斯诺里频频出错，有时他弄错了事件发生的顺序，有时则混淆了关键人物的姓名。例如，斯诺里说。哈拉尔弄瞎了皇帝莫诺马库斯，但同时代的史料则显示，真正的受害者是前任皇帝米海尔卡拉法提斯。这样一来，我们便可以对斯诺里作品的价值得出一个大致的结论：它在总体上是真实的，但是某些细节值得怀疑。除非有其他更为可靠的证据能够证明斯诺里所记录的细节是真实的，否则这些细节就都毫无用处。哈拉尔显然于1045年结束了他在东方的冒险并回国。也就在这段时间，他介入了他的侄子和丹麦国王斯韦恩·艾斯特里特森的斯堪德纳维亚权力之争。如果斯诺里的版本可信的话，这位前宫廷卫队长在这一过程中采用了奸诈且不道德的手段，而且他曾经依靠这些手段在拜占庭取得了巨大的成功。他一开始支持斯维恩，后来又以获得其半壁江山的条件投诚于马格努斯。据称 ，1047 年，马格努斯在死前把整个挪威赠给了哈罗德，并且宣布他们不会干扰斯维恩对丹麦的统治。但马格努斯的这位叔叔绝不是满足于这种折中策略的人。不久后，两国间战事又起。一些当代史学家认为。哈德拉达在其统治初期对英格兰也有相同的安排。然而，不论是在同一时期的记载中，还是在后世的萨加里，都难以找到支持这一观点的证据。人们常说，基于马格努斯和哈萨克努特的协议，即所谓的互为彼此的继承人的协议，这位挪威国王曾认为他也有对英格兰王位的继承权。在12世纪中期的一份文献里，这一协议首次出现。不论这一协议是否有事实依据，在这位12世纪中期的作者的笔下，马格努斯似乎的确认为，他对英格兰有着正当的权利。正如我们所看到的那样，在其执政的初期，前进者爱德华一直十分重视来自挪威的威胁。每年夏天，他都会亲自率舰队航行，保卫自己的海岸不受侵犯。相反，就哈拉尔而言，几乎没有证据能够证明。他曾有过类似的敌意，历史学家们曾花费了大量的笔墨，描绘了一心零五十八年挪威人偷袭英格兰的事件。虽然这一战斗并不出名，但它是由哈罗德之子马格努斯指挥的。一位爱尔兰编年史家将其描述为一次挪威人征服英格兰的尝试，但就现实情况而言，它可能只是年轻人为追逐冒险和战利品。而进行的一次失败的尝试，任何一篇挪威萨迦都没有提及此事，盎格鲁撒克逊编年史对此也不过是一笔带过。除此之外，没有任何英格兰方面的资料显示，人们能够预料到挪威人的入侵，或是为他们的入侵而担忧。前信者爱德华非但不再于每年夏季从桑威奇出发寻味海疆，还在11世纪50年代初遣散了舰队。并取消了为此而征收的土地税。在爱德华统治的后期，作为这个国家事实上的统治者，戈德温兄弟也没有担心过来自斯堪的纳维亚方面的进攻。托斯蒂专注于同苏格兰修好，而哈罗德则全力与威尔士作战。他们二人都对国土安全有着足够的自信，甚至都曾离开英格兰去欧洲大陆旅行。当然，有人会说。在打败了他们的凯尔特邻居之后，戈德温兄弟从总体上加强了国力。既然他们的实力已经有所增强，那么他们就能够应对任何未来可能发生的维京人的侵扰。但是，如果这种袭击真的是迫在眉睫的话，这种准备方式也未免太过迂回了。合理的结论是，英格兰人并没有把挪威人当成迫在眉睫的威胁。在1066年以前。《盎格鲁撒克逊编年史》只提到过哈德拉达一次，那时他刚刚当上国王，并派遣使节到英格兰沿河修好。事情的真相是，从他继承王位开始，这位挪威国王就完全专注于同斯韦恩、埃斯特里特森争夺丹麦的控制权，直到一零六十四年，他才同意与对方议和。而即使在此以后，他也在承受自己高压统治所带来的苦果，不得不与挪威国内的反抗势力进行斗争。简而言之，斯堪德纳维亚和英格兰的文献都指向了同样的结论：在1066年以前，哈拉尔从未认真考虑过进攻英格兰，而在这一年，他却突然产生了这一想法。最有可能的解释是，正是托斯蒂。戈德温森让他产生了征服英格兰的想法。正如我们之前所了解的那样，托斯蒂从未接受过亡命天涯的命运。我们知道 ，1065 年11月，在被逐出英格兰后，托斯蒂远遁佛兰德。1066年春，他可能就是从这里返回英格兰的。在最后退居苏格兰之前，他曾沿着英格兰南部和东部海岸一路洗劫。根据盎格鲁撒克逊编年史记载，直到这一年的夏末，他一直是苏格兰国王马尔科姆的客人。因此，我们至今仍然不清楚他到底是什么时候与哈德拉达取得的联系，又是以什么方式与他联系上的。一种可能是此事发生在这一年的早些时候，甚至早于他在春天所发动的突袭。这正是斯诺里的说法，在其他的历史资料里。我们也能找到某些证据，能够给这一说法提供某些支持。例如 ，12 世纪的英格兰编年史家若弗鲁瓦·盖马尔就告诉我们，那个春天，托斯蒂的士兵大多来自佛兰德，但他同时也说，有些船只来自奥克尼地区，而这一地区当时为挪威所控制。很多史学家据此认为，托斯蒂在1066年的诸多行动是经历过缜密的策划的。从这个角度看，他最初在英格兰海岸的袭扰战非但没有失败，而且是一个聪明的举动，为的是把英格兰的注意力吸引到南部海岸，掩盖他在英格兰北部发动更大规模袭扰的意图。如果这种猜想成立的话，那么这一猜想的确会在某种意义上改变我们对过去一系列事件的解读。过去，我们将这些事看作偶然发生的事件，而现在。我们则认为，这一切都在托斯蒂的掌控之中。据此，也有人可能会认为，在发动对英格兰的进攻之前，伯爵只不过是和哈德拉达达成了某种心照不宣的合作。紧接着，在那年春天的进攻失败之后，他再次转向哈拉尔，以寻求更有力的支援。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。